0: Vous écoutez Révolutions Alimentaires, le podcast qui explore chaque mois le meilleur de l'alimentation. Je suis Louise Brouez, ingénieur agronome et écrivain. J'anime ce podcast avec Mathieu Briard, sur invitation de Darwin Nutrition. Nous vous proposons aujourd'hui un numéro un peu spécial, conçu pour les enfants, à écouter à la fois par les petits et par les grands. Quand j'ai dit à Mathieu que nous allions faire un numéro sur les enfants, il a cru que je voulais dire que nous allions cuisiner les enfants. Mais non, c'est juste un numéro un peu spécial pour les parents. Mais on va essayer aussi de le faire pour que ce soit audible par les enfants au maximum et que ça puisse remplacer le soir Blanche-Neige et les sept nains au Cendrillon. J'ai la joie de recevoir Marie Chioka, dont je suis les travaux depuis très longtemps. Marie est maman de 6 enfants. Auteur de plus de 40 livres de cuisine saine, paru principalement chez un éditeur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Terre Vivante. Elle anime deux blogs, l'un de cuisine, qui s'appelle saine et l'autre de jardin permaculture familiale. Tu animes aussi, Marie, un compte Instagram sur la sobriété heureuse et les beautés de la nature. Bonjour Marie. Bonjour Louise. Pour commencer, parle-nous de tes six enfants quand je t'ai proposé de faire cette, émi cette émission sur les enfants, je ne savais pas que tu en avais six, à vrai dire. Donc, ça m'intéresse que tu nous en parles un petit peu avant qu'on commence.
1: Alors, ils sont grands maintenant. Hein. Ma grande a 23 ans, ma, ma, mon dernier bébé, euh, entre guillemets, avec quatre guillemets de chaque côté, a euh, 11 ans et demi. Donc, tu vois, ils sont grands. <rire> Mais bon, voilà, c'est j'ai voilà, vraiment raffolé de, de mon, entre guillemets, métier de maman, euh, qui, pour moi, est passé bien avant euh, mon métier euh, d'auteurs d'auteurs de cuisine, photographe, etc. C'était vraiment euh, voilà un passage de ma vie euh, tout à fait merveilleux, joyeux. Euh, si j'ai si j'étais pas si vieille, je n'hésiterais pas à en refaire six, tu vois. Mais là maintenant, ça y est, là, je, le, voilà, c'est passé. Euh, ils sont grands, ils sont super sympas maintenant aussi euh, à leur âge. Euh, et je suis très heureuse parce que euh, euh, pour en venir au sujet de cette émission, ben j'ai réussi, je pense, à tous leur transmettre le, le goût des bonnes choses, de manger sainement. Alors tous, bien sûr, avec leurs petits, leurs petites variantes, leurs leur personnalités. Mais je suis vraiment contente d'avoir de ce côté-là quelque part réussi à transmettre quelque
0: chose. Ouais, tu vas nous en parler. Moi, j'ai que deux enfants. Je pense que je n'en pas plus. Et le grand a six ans. Donc, je me dis peut-être qu'on peut réussir à faire une petite émission qui serait écoutable par les enfants de six ans à 23 ans. Parce qu'à 23 ans, on est encore enfant. Et je pense que même à nos âges, Marie, on est encore des, des grands enfants. Qu'est-ce que tu voudrais commencer par dire aux enfants qui nous écoutent de six à 23 ans Alors déjà, de bien écouter leur papa et leur maman <rire>
1: quand ils leur disent que ça, c'est bon ou ça, c'est pas bon. Non, je plaisante. Euh, Qu'est-ce que je voudrais leur dire ben, euh, que euh, manger des bonnes choses qui font du bien à leur corps, mais aussi à leur tête, parce que quand on mange bien, souvent on réfléchit mieux, on apprend mieux, on est plus calme. Enfin, voilà. Euh, c'est pas forcément quelque chose, euh, c'est pas forcément une contrainte, parce que euh, il est tout à fait possible de manger des choses absolument délicieuses euh, et qui nous font du bien. Ça, je pense qu'il euh, faut bien l'expliquer aux enfants qu'ils en, qu en soient bien conscients parce que malheureusement dans notre société tout est fait euh, par rapport aux publicités euh, qu'on voit qu'on entend etc pour faire penser enfin pour faire croire aux, aux enfants et aux adultes aussi hein, qu'on euh, a le choix entre soit se faire plaisir et ça fait du mal soit se faire du bien et c'est pas bon euh, <rire> alors qu'en fait c'est pas du tout ça l'équation l'équation c'est que soit on se fait du mal soit on se fait du bien et dans les deux cas on peut euh, se faire plaisir ou pas en fonction des aliments qu'on choisit et il est tout à fait possible de se faire plaisir et du bien tout au long de la vie en choisissant les les bons ingrédients en cuisinant de bonnes choses ça prend pas forcément beaucoup de temps c'est juste en fait des, des petits réflexes et ça demande aussi de euh, de pas trop écouter des fois ce qu'on entend dire euh, partout et de de creuser
0: un petit peu le, la question euh, voilà pour trouver des, des bons des, des bons trucs voilà je suis contente que tu parles de plaisir, hein, c'est un des fondements de notre podcast et, euh, et aussi que tu rappelles ça, qu'effectivement on pourrait croire qu'un aliment qui fait plaisir c'est forcément un aliment ultra transformé avec beaucoup de sucre et euh, un, un packaging très, euh, très coloré mais non, on peut se faire plaisir avec des choses beaucoup plus simples et beaucoup plus saines et beaucoup, et beaucoup plus brutes. Quelles sont justement les recettes que tu fais avec euh, les enfants ou avec même les adolescents si c'est un petit peu différent alors, euh, ça serait vraiment, vraiment pas possible avec toute
1: la bonne volonté du monde de te citer euh, toutes les recettes qu'on fait parce qu'en fait, on cuisine tout le temps. On cuisine, euh, en fait, pour tous les repas parce que j'achète jamais de plats, de plats de tout Ce que je vais acheter de plus transformé entre guillemets, ce sera des quelques fois, tu vois, des mm, des conserves naturelles. Par exemple, ouais. un bocal de maoghet, maoghet de Vendée. Une fois égouttée et cuisinée vite fait, avec une petite sauce, ça fait un plat. Euh, un plat euh, super bon quand on n'a pas beaucoup de temps. Mais bon, sinon, je cuisine les légumes de mon jardin. On a les œufs de nos poules. On achète euh, du fromage et de la viande dans, dans notre village, auprès des, des, des éleveurs de notre village. Donc vraiment, on est déjà très gâtés par euh, l'environnement. Je suis tout à fait consciente que c'est pas le cas pour beaucoup de, de personnes, les pauvres qui, sont, qui galèrent un peu pour trouver des bons produits à des prix euh, acceptables. Donc en fait, pour nous, cuisiner, ça va surtout consister à euh, improviser euh, des bons petits plats avec euh, avec ce qu'on a euh, en fonction de la saison, en fonction du fait si on a fait des courses ou pas euh, voilà. Et donc euh, voilà, bon alors dans les dans les recettes qu'on aime qu'on aime beaucoup, qu'on fait souvent euh, pour nous c'est souvent des poêlés, des woks, on met un petit peu de tout donc un petit peu de viande ou de poisson parce qu'on n'en mange pas beaucoup mais par contre on en mange souvent. Mais, mais mais pas beaucoup parce que c'est pas nécessaire d'en manger énormément pour avoir entre guillemets sa dose de protéines comme comme on nous rabâche partout des bons légumes frais euh, des pâtes euh, des pommes de terre euh, des choses qui sont qui sont sains les céréales et des légumineuses aussi peut-être tout à fait alors moi pour moi les pâtes hein, c'est dans les dans les céréales surtout que moi je cuisine beaucoup de pâtes euh, poutres semi-complètes oh oui. qui sont très bonnes et, et très nourrissantes euh, dans les légumineuses, euh, alors on aime bien les lentilles, euh, on aime bien tout en fait en légumineuses, même les pois chiches, tout ça. Mon fils,
0: au lieu de dire lentilles corail, quand il était petit, il disait lentilles du courage. C'est mignon <rire> dire. Et comment est-ce que tu transmets ton amour de la cuisine En cuisinant avec eux. Vraiment, en cuisinant avec eux, euh, j'ai toujours... Euh, euh, en fait, il y a une chose
1: déjà, c'est que mes enfants, je les ai toujours mis à l'école vers 6 ans, au lieu de les mettre à 3 ans. Ce qui fait que ouais. je sais pas si ça si ça a influé dans ce sens-là, mais tout petit, ils m'ont toujours vu cuisiner. Et dès deux ans, en général, ils étaient toujours passionnés par ce que je faisais. Ils venaient voir, ils goûtaient des trucs, ils faisaient le marché avec moi. Et ce qui fait qu'un enfant de six ans, c'est déjà un enfant qui a été quand même déjà, entre guillemets, bien imprimé par tout ce qu'il a vu et entendu dans sa petite ouais. enfance. Et donc, euh, déjà, ça m'a toujours beaucoup amusée parce que les pauvres en débarquant à l'école et à la cantine, parce que j'ai malheureusement un mode de vie qui fait que je peux pas les sortir euh, à midi. Ils étaient vraiment scandalisés en général de ce qu'ils <rire> qu voyaient sur les, les plateaux de la cantine. Et bon, voilà, ben, c'était l'occasion pour eux voilà, de, de découvrir un peu autre chose. Et, et quelque part, ça me faisait un peu de peine par certains côtés de voir qu'ils n'étaient pas très contents de, de la cantine. Et en même temps, j'étais un peu fière de me dire, bon,
0: ça va, ils arrivent quand même à voir la différence avec, euh, avec ce qu'on mange à la maison pour mes enfants et ma fille là en plein dedans on avait une tour d'apprentissage Montessori donc on les mettait dessus enfin ma fille est dessus mon fils est trop grand maintenant et euh, dès un an un an et demi en fait il s'intéresse comme ça énormément à la cuisine à ce qu'on fait euh, je sais que j'avais un petit couteau à beurre pour mon fils commencer à couper un peu les légumes je, je faisais un petit peu tout goûter c'est vrai que ce côté euh, par l'exemple oui. euh, ça marche très bien donc toi petit enfant qui nous écoute euh, demande à ta maman un couteau à beurre une petite planche et aide-la aussi à faire la soupe le soir. <rire> Moi, je suis toujours un petit peu... Euh un peu écœuré, je crois c'est le mot, parce que par tout ce qu'on voit à l'heure du, goût, du goûter, c'est un petit peu une heure sacrée sortie d'école pour certains enfants à 16h30, 17h, parfois 18h, un peu tard pour un goûter. Mais c'est un petit peu un moment rassurant, on retrouve les parents, la nounou, et on prend un goûter à l'école. Et il y a souvent une, un déballage de choses assez, bah, assez transformées, assez riches en sucre, assez mauvaises pour la santé, des calories vides hein, finalement. Et qu'est-ce que tu préconises toi pour cette heure un peu sacré du goûter. Alors euh, nous on avait un petit euh, une petite habitude, c'est euh, du bon pain,
1: des fois un petit peu de beurre et du bon chocolat. Alors c'est pas ce qu'on fait de nutritionnellement le plus topissime euh, mais c'est quand même mais déjà très bien, bien parce que ce sont des aliments bruts justement. Du bon pain complet, quand j'ai dit bon pain, c'est du pain au levant complet, enfin celui qu'on mange à la maison. Le beurre ben c'est les enfants s'ils ont pas de problème avec le lactose pour eux c'est plutôt un bon ouais. aliment. Euh, et du bon chocolat, toujours très noir, au moins 70 et ils aiment beaucoup ça. Mais des fois aussi, le goûter, ça peut aussi être des fruits et du chocolat. <rire> très chocolat dans la famille. Euh... Ça peut aussi être des cookies qu'on a fait nous, on est, maison.
0: On est très fruits secs nous. Donc souvent, moi, j'ai une petite timbale pour mon fils, où c'est toujours un mélange noisette amandes, mangue séchée parfois, ce qui est quand même très sucré, donc j'en ai pas beaucoup, euh, abricots secs, figues. Et effectivement, il peut y avoir un carré de chocolat à 70 ou 85. Voilà, tout à fait. Et euh, alors moi, si tu moins fanat de, de
1: petites graines que, que les tiens, euh, à part une fille qui est absolument dingue de cranberries. Mais, euh, mais voilà. Voilà, on essayait des fois de faire des, des grosses boîtes de, de, de gâteaux. Euh, j'ai d'ailleurs écrit un bouquin euh, uniquement là-dessus sur les, les goûters les bons goûters sains du quotidien donc en fait des gâteaux qui se font très vite euh, qui sont très bons on en fait des grandes quantités on met dans des boîtes mais bon le problème avec moi c'est que avec six enfants dont euh, deux garçons et ça change vachement la donne sur deux garçons c'était très compliqué de, de, de planquer en fait enfin, de, de, que la boîte de cookies survive à plus de deux jours euh, ou
0: trois jours <rire> on avait beau en faire 60 euh... et concernant le, le petit déjeuner euh, qui est souvent un peu rapide le matin on est un petit peu dans le... Le stress, chacun part pour sa journée d'école, de travail. Qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que tu recommandes pour nos petits auditeurs Alors moi, en fait, euh, depuis tout petit, je les ai habitués, en fait à, à manger plutôt
1: salé que sucré au petit-déjeuner. Ça n'empêche pas que ça leur arrive de prendre des fois un petit-déjeuner sucré. Sachant que quand on se réveille, on est très très fragile, notre glycémie est très sensible. Et donc, si on mange au petit-déjeuner des aliments sucrés, ça va euh, perturber alors je vais d'expliquer ça simplement justement pour les enfants, ça va perturber la façon dont notre corps va gérer le sucre tout au long de la journée. Et en fait, il a été prouvé qu'un petit déjeuner sucré, surtout quand ce sont des sucres très rapides, par exemple, comme du sucre blanc, ou de la confiture, ou du pain blanc, si on prend un petit déjeuner sucré, on va avoir faim toute la journée, on va être fatigué, on va avoir la tête qui tourne, on va avoir en fait des, des manifestations d'hypoglycémie, ce qu'on appelle l'hypoglycémie, c'est quand on a donc le sucre qui baissent trop dans le sang. Et donc, ça va nous pousser à manger beaucoup d'aliments sucrés parce que notre cerveau, en fait, il va paniquer et il va, au lieu de se méfier du sucre, au contraire, il va en vouloir encore plus. Donc, un petit déjeuner salé, ou au moins neutre, pain-beurre, ou pain-huile d'olive. Alors, nous, on mangeait des trucs bizarres au petit déjeuner, hein, genre euh, pain ou mousse, c'est délicieux. Le c'est une petite crème, je précise pour les, les enfants qui connaissent pas, c'est une petite crème de pois chiches. Moi, j'ai fait avec de l'huile d'olive, du sel, du poivre, très simplement. Purée de sésame Alors, j'en mettais pas pour les enfants parce qu'ils n'étaient pas fanas. Nous, on est des gens un peu bizarres, on fait le mousse avec de l'huile d'olive. C'est très bon. Et, euh, <rire> et par contre... Euh, euh, voilà ça sur du pain grillé c'est très bon l'avocat sur du pain grillé c'est très bon euh, des fois des œufs une petite tranche de jambon euh, voilà en fait ça peut sembler un peu drôle comme comme petit déjeuner mais euh, faut se rappeler que pendant des siècles nos ancêtres ils ont mangé salé au réveil euh, c'est très récent hein, de manger de manger sucré et je pense que nos corps, en fait, ils sont habitués à ça, tout simplement parce que depuis des générations et des générations, nos ancêtres, quand ils se réveillaient, ils mangeaient une bonne soupe, ils mangeaient même des trucs rigolos, genre du pain avec du saucisson, ou du pain avec du fromage, et après, ils allaient travailler dans les champs ou à l'atelier. Donc, nous, on est habitués à ça. Voilà, C'est nouveau de manger sucré, et c'est pas forcément bon pour nous.
0: Oui, alors justement, on, a, on, on vient aussi de tourner une émission sur les aliments ultra transformés hein, et euh, clairement dans ces aliments, il y a vraiment les céréales du petit déjeuner pour les enfants hein, qui sont dans le collimateur de ces aliments très mauvais pour la santé donc c'est vraiment l'occasion de basculer et d'arrêter ces céréales et de manger des choses bien meilleures et justement, quels sont les, tu parles, on a beaucoup parlé du sucre pour les petits corps en croissance qui nous écoutent, quels sont les, les aliments qu'il faut éviter absolument Donc le sucre, les diminuer, qu'est-ce qu'il y a, qu qu a d'autre Déjà, quand on est un enfant et qu'on n'est ni diabétique, ni
1: sujet à des allergies très graves, il faut déjà aussi se rassurer sur le fait que si de temps en temps, on doit faire un petit écart, euh, parce qu'on est invité ou parce qu'on a vraiment très envie de manger quelque chose, c'est vraiment pas grave. C'est-à-dire qu'il faut, comme les enfants, les pauvres, des fois, ont tendance à s'inquiéter beaucoup pour des choses qui qui sont pas forcément très graves. Déjà, bien voilà, qu'ils se rassurent que si, si ça leur arrive de
0: faire, entre guillemets, une petite bêtise, entre guillemets, euh, c'est pas grave. Nous, on a instauré avec mon fils un samedi des bonbons. C'est-à-dire que les autres jours, on ne mange pas de bonbons, mais le samedi, on a le droit d'ouvrir la boîte des bonbons. Voilà, c'est très bien.
1: Et, euh, et après, euh, donc euh, les aliments à éviter, ce sont surtout ceux qui sont euh, très transformés. Parce que souvent, ils sont faits avec des aliments raffinés. Des aliments raffinés, donc des sucres euh, auxquels on a enlevé malheureusement tous leurs bons minéraux. Donc, ils apportent plus rien euh, au corps des farines dans, lequel, dans lesquelles on a enlevé tout le germe, tout le son. Donc, en fait, elles vont apporter des calories, elles vont faire grossir, mais sans apporter de bons nutriments, de, de bons minéraux qui, en fait, construisent euh, construisent les, les corps en pleine croissance. Donc, il faut essayer de manger des aliments les plus simples possibles, les moins transformés possibles. Et pour ça, euh, ça demande, en fait, de pas trop se fier à toutes les publicités qu'on voit partout où on va expliquer aux enfants que euh, tel goûter c'est super parce que ça, ça vaut un verre de lait, euh, que tel goûter c'est super parce que ça apporte euh, tant d'énergie. Et en fait, malheureusement, les gens qui font les publicités savent tourner euh, les choses à leur avantage, alors qu'en fait ce qu'il devrait dire c'est « ne prenez pas mon goûter » parce que ça apporte peut-être l'équivalent d'un verre de lait en calcium, mais surtout ça va vous apporter du diabète, du cholestérol, de l'hypoglycémie, du surpoids, etc. Sauf que ça, bien sûr, il se garde bien de, de le dire aux enfants. Donc voilà, se méfier de ce qu'on entend dire et euh, essayer de faire confiance à la nature qui nous offre plein de bonnes
0: choses. Moi je me souviens, mon frère quand j'étais petite, il mangeait euh, quand il était petit euh... Je me souviens de le voir très souvent manger des endives et des carottes. Ah oui <rire> bah C'est bien d'être Comme un petit lapin. Voilà. Quelles sont donc du coup, par opposition, les bonnes habitudes à prendre Ça va un petit peu avec ce que tu viens de dire. Un petit déjeuner salé, euh, manger des produits sains, bruts, euh, regarder les parents cuisiner, les aider. Faire un goûter, pareil, plutôt avec des fruits secs, des fruits, pas trop de produits transformés. Alors, ce qui est important, c'est de ne pas grignoter. De faire, quand on a un enfant, quatre bons repas
1: par jour. Donc, un petit déjeuner, un repas de midi, un petit goûter et un repas du soir. En privilégiant les, donc les végétaux, donc les légumes, les fruits, les céréales complètes, les légumineuses.
2: Bonjour les enfants, moi c'est Mathieu. Je vais vous expliquer les légumineuses. Souvent oubliées de nos menus, les légumineuses ou légumes secs figurent parmi les aliments santé à privilégier. Il existe une immense diversité de légumineuses cultivées et consommées dans le monde entier. Haricots, noirs, rouges, blancs, azuki, lentilles, brunes, vertes, vertes du puits, corail, pois, chiches, cassés, fèves et toutes les variétés de soja. Si vous voulez en savoir plus sur le sujet, vous pouvez écouter notre épisode spécial sur les légumineuses.
1: Un petit peu de, de fromage, de viande, de poisson s'il est si la famille n'est euh, pas végétarienne ou sinon on va faire confiance à ses parents s'ils sont végétariens pour bien bien écouter euh, qu'est-ce qui pourra euh, et les aider à équilibrer leur menu. Euh, donc déjà, si on fait quatre bons repas, toujours équilibrés, on n'a pas faim entre les repas parce que le grignotage, ouais. c'est vraiment une catastrophe. Et euh, dans les repas, il faut en fait écouter sa faim. C'est très important parce que si on a faim, il faut manger. Si on n'a plus faim, il faut tout de suite s'arrêter de manger parce que si à chaque repas, on mange par gourmandise plus qu'on a faim, notre estomac va devenir de plus en plus grand, on va avoir de plus en plus faim, Sauf que le corps ne va pas réussir à éliminer toute cette nourriture en trop. Et donc, c'est ça qui fait que la santé
0: est de moins en moins bonne. J'essaie de parler avec des mots simples, j'espère que les enfants nous comprendront. <rire> Parce que J'aime bien redire bien à mon fils que c'est pas tant grossir aussi, mais c'est, comme tu dis, la bonne santé. C'est que ça peut donner des maladies, pas forcément immédiatement, mais, mais plus tard. Et donc, l'adulte en bonne santé que vous serez vous remerciera d'avoir été un enfant qui a écouté les, les bons conseils nutritionnels. <rire> Peut-être... Euh, parler, euh, enfin, quelques questions qui s'adressent plus aux parents, mais que les enfants peuvent écouter. Euh, comment faire ses courses quand on est un parent un peu pressé Comment faire des courses saines pour les enfants Je fais mes courses beaucoup en magasin bio, j'amène un peu les enfants parfois, parce que je trouve que dans les magasins pas bio, amener les enfants, c'est difficile, parce que justement, il y a beaucoup de produits de toutes les couleurs très tentants pour eux, donc ça crée des situations compliquées. Et puis, une autre question aussi, je te la pose en même temps, qui est plus pour les parents, comment ne pas culpabiliser <rire> Alors déjà pour ce qui est des courses,
1: moi j'ai toujours eu beaucoup de plaisir à emmener mes enfants faire les courses au marché, euh, au magasin bio et même ça va t'étonner mais même dans les supermarchés pour acheter les quelques produits qu'on y qu'on y prenait encore à l'époque et que je prends encore de nos jours hein, je j'achète pas tout en magasin bio et sur le marché, j'ai juste malheureusement pas le budget pour ça. Et euh, en fait, oui, ils étaient tentés par des par des par des bêtises, mais euh, une fois que c'était bien expliqué, en général, ils comprenaient. Et il y avait ce petit bonheur, en fait, ce petit bonheur qui finalement, euh, on n'en était pas tellement un, mais sur le moment, ça leur a fait super plaisir que, à chaque vacances scolaires, ils avaient le droit de choisir chacun, euh, un dessert débile et un paquet de biscuits débiles. <rire> et, et ils étaient ravis. Et comme j'en avais six, on revenait quand même avec, euh, quand même, euh, en, en tout, euh, six, six desserts débiles à manger pendant les vacances. Mais là, ils avaient carte blanche. Et alors, au début, ils étaient super contents. Ils ramenaient avec des mousses au chocolat, des, 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 des petites crèmes dessert dont on ne dira pas le nom, etc. etc. Et ils ont fini par se rendre compte tout seuls. Et c'est ça qui est absolument merveilleux et qui m'a tellement touchée que ça, de toute façon, c'était beaucoup moins bon que ce qu'on faisait avec maman à la maison. C'est pour ça que c'est important pour un parent aussi, quand on peut... De, de, de cuisiner un petit peu soi-même des mousses au chocolat des crèmes desserts euh, des petits gâteaux etc pour que les enfants se régalent et voient que quand c'est fait maison c'est bien meilleur j'ai une petite anecdote que que je te raconte rapidement Louise qui est vraiment marrante euh, on avait un fils qui rêvait euh, devant les grands panneaux euh, de d'un certain euh, on dire euh, on va pas dire le nom alors c'est une enseigne avec un clown voilà qui mettait des, donc des, des, des photos de sandwichs dégoulinants de fromage etc il rêvait d'y aller on n'était jamais allé de notre enfin on n'avait jamais emmené nos enfants donc on les a emmenés ils sont contents ils ont commandé leur, leur sandwich américain Ils étaient tout content c'est arrivé ils ont ouvert leur boîte et là ça a été un fou rire panique quand ils ont vu ce qu'il y avait au fond de la boîte ça ne correspondait pas du tout à ce qui était sur les panneaux Donc et quand ils ont mangé leur truc ils ont dit mais en fait c'est moins bon que les hamburgers que nous fait papa et c'est vrai que papa il fait des hamburgers avec du robochon du jambon cru <rire> et ça c'est autre chose voilà et donc on ne peut pas toujours cuisiner des trucs super, super compliqués donc il ne faut pas culpabiliser quand on ne peut pas mais quand on peut en plus de se régaler et de faire plaisir à nos enfants, en fait, on, on les éduque, mine de rien. On les éduque, en fait, au goût. C'est ça qui est très important. Donc, euh, cuisiner pour le temps de cuisiner, ça, ça, ça a vraiment un triple intérêt, quoi. Voilà, se, se régaler, partager, faire du bonheur sur le moment et, et éduquer nos enfants
0: et c'est vrai que sur le côté euh, temps passé en cuisine euh, tu parlais de préparer beaucoup de biscuits à l'avance on peut faire un peu de batch cooking euh, c'est toute cette mouvance là préparer beaucoup de choses le week-end ou une grande soupe un minestrone un dalle qui va servir toute la semaine il y a aussi des choses très simples qui nécessitent très très peu de cuisine moi avec les enfants euh, ça peut vraiment être juste des coquillettes complètes euh, avec un trait d'huile d'olive ou d'huile de noix euh, justement un petit légume cru à croquer euh, qu'on va tremper dans le hummus ça peut aller très très vite donc euh, on peut vraiment préparer un repas en 5 minutes euh, euh, quand on n'a pas le temps de cuisiner. en fait C'est aussi notre cas pour beaucoup, je pense, de ne pas, pas avoir ce temps-là, d'avoir un petit peu de temps le week-end, préparer des choses en avance et puis d'improviser de, des choses très simples avec des produits bruts en semaine. Un petit œuf, enfin, comme tu le disais tout à l'heure, il y a vraiment beaucoup de choses simples qui existent. Une petite cuisson vapeur, jouer sur les sauces, les huiles les huiles riches en oméga 3, parce que c'est important pour ces êtres en croissance aussi. Donc huile de noix, huile de lin, huile de colza, huile de cameline, faire des sauces qui changent aussi avec des vinaigres différents, en rajoutant des petites graines qui peuvent agrémenter soit des crudités, soit des légumes à la vapeur. Enfin, moi, c'est vrai que je, je... mes enfants, ils aiment, ils aiment bien ça. Peut-être pour conclure, une, une dernière question pour les futurs écrivains et les, les futurs cuisiniers, cuisinières, écrivaines qui nous écoutent, comment euh, comment on se met à écrire des livres de cuisine Comment euh, voilà comment ça se passe pour toi ce métier aussi à côté que tu as qui est celui de d'écrire et de faire des photos très créatifs Comment euh, quel conseil tu, tu donnerais peut-être à un enfant qui nous écoute qui est qui aime passionnée peut-être de ces questions-là et qui peut-être écrira aussi, prendra la plume pour écrire des livres de cuisine
1: Alors rien, absolument rien ne de me destinait à ce métier. J'avais plein d'idées quand j'étais jeune, dont euh, aubergiste, enfin euh, remarque que c'est presque ça. <rire> non mais bon, avocate comme mon papa, enfin j'avais plein d'idées mais rien ne de me destinait.
0: Alors dans aubergiste et avocate, il y a des noms de légumes hein, donc je pense que, oui, inféciemment, <rire> tu te destinais à ça. Tout à fait. Non mais ça m'est venu un petit
1: peu avant la trentaine parce que j'ai eu un passage dans ma vie où en fait, euh, alors pour être très sincère, on a eu, euh, ben comme beaucoup de familles en fait, des problèmes de budget. Donc euh, pendant euh, quelques années, j'ai pas mangé aussi sainement que dans mon enfance. Euh, j'ai eu des problèmes de santé, des, de fatigue énorme. J'ai eu des problèmes de surpoids. Et à la trentaine, un peu avant la trentaine, en fait, je me suis reprise en main. Euh, du sport, euh, une alimentation très saine, etc. Et quand j'ai vu le bien que ça m'a fait, je me suis mis à manger tout le temps à IGBA, par exemple.
2: Bonjour les enfants, moi c'est Mathieu. Je vais vous expliquer l'index glycémique. C'est ce qui permet de mesurer la façon dont les sucres présents dans un aliment migrent dans le sang. Manger à IG bas signifie donc privilégier des aliments dont les sucres migrent peu dans le sang, ce qui est meilleur pour la santé. La majorité des légumes, des légumineuses, mais aussi les amandes ou les graines de lin sont des aliments à IG bas. Si vous voulez en savoir plus sur le sucre, vous pouvez écouter notre épisode sur le sujet.
1: Et donc, euh, là, quand j'ai vu le changement, en fait, j'étais, je, je pétais la forme à 30 ans avec 6 enfants, 4 fois plus qu'à 20 ans avec 1 ou 2 enfants. Donc euh, là, je me suis dit, non mais l'alimentation, c'est vraiment, mais tellement important. Et donc, je me suis mis à chercher des bouquins qui parlaient d'alimentation saine avec des recettes. Et ils étaient tous très intéressants, mais pour être honnête, il n'y avait pas beaucoup qui étaient vraiment gourmands. Et comme moi, je cuisinais beaucoup, j'ai toujours beaucoup cuisiné, ça a été une passion. Je me suis dit, mais en fait, il manque quand même quelque chose à l'époque. Il n'y avait pas énormément de livres très gourmands sur l'alimentation saine. Il y en avait quelques-uns. Par exemple, il y avait quelques recettes de Valérie Cupillard ou de, de Cléa, dont j'étais complètement fana. Oui. Mais d'une façon générale, il n'y avait pas beaucoup de choix. Et je me suis dit, allez, euh, j'ai trop envie de me lancer. Et je me suis lancée. Alors au début, ça m'a coûté plus de sous que, <rire> que ça ne m'en a rapporté. Mais vraiment, je l'ai fait par, par passion. j'avais vraiment J'étais oh, vraiment... mais euh, j'avais ça en tête il fallait que je le fasse et voilà et puis à petit euh, comme on dit l'oiseau fait son nid et maintenant voilà, voilà tu vois aujourd'hui je te parle euh, j'ai mon cinquantième bouquin qui est sorti
0: il y a quelques jours et tu es resplendissante <rire> euh oui je vieillis quand même <rire> c'est normal c'est voilà c'est le et c'est beau aussi de vieillir juste un petit clin d'œil Cléa a été la première qu'on a interviewée dans ce podcast ou une des premières c'était peut-être le deuxième donc on est on doit être pas loin du vingtième numéro et donc il y a plus de deux ans c'est Cléa qui avait euh, qui était une une des filles qui ont ouvert le bal ouais, euh... c'était sur les légumineuses il me semble bah merci beaucoup euh, merci Marie c'est moi merci beaucoup Louise pour cette invitation et puis j'espère
1: que voilà ça donnera des futures vocations de cuisinier bio euh, de cuisinier bio
0: ouais je renvoie à tes à tes livres et puis à ton blog donc bien nommé scène gourmandise Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Révolutions Alimentaires produit par Darwin Nutrition. Merci beaucoup à Marie pour cet échange. Merci à Mathieu à la technique, à Charlotte et Quentin, fondateurs de Darwin Nutrition. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et à nous laisser vos commentaires sur Apple Podcast. A très bientôt